0: Gracias por conectarte al podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Metropolitana donde nuestro ADN es amar a las personas disipularlas en la palabra y enviarlas a la misión te invitamos a que permanezcas conectado con este mensaje que sabemos que tiene una palabra de Dios bien refrescante a tu corazón le invito a que vayan a Primera de Juan capítulo 4 versículos del 7 en adelante Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos, hayamos, hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que tiene no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos, amamos a él porque él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? a quien no ha visto y nosotros tenemos este mandamiento de él el que ama a Dios ame también a su hermano la semana pasada comenzamos con el tema del adviento y particularmente dijimos que el adviento básicamente lo pudiésemos nosotros ubicar específicamente en la dinámica particular del ser humano de lo que es la espera cuando nosotros hablamos de esperar, evidentemente la espera tiene que ver con pasar tiempo. Y hay cosas que usted espera con muchas expectativas razonables, buenas, eh, con mucha añoranza, eh, con mucha alegría y hay cosas que tal vez usted no espera y tal vez lo que quisiera es que el tiempo se alargue bastante. Pero por lo general la espera está materializada en una situación particular que genera tensión. Eh, por lo general cuando nosotros estamos en la espera pudiésemos decir que entramos en una actividad de desesperación usted posiblemente está esperando la respuesta a un trabajo está esperando la respuesta de alguien que eh, le dé la oportunidad para usted ser parte de un proyecto, posiblemente usted está esperando de que alguien lo invite a almorzar, tal vez usted está esperando de que alguien acceda a un acercamiento que usted le ha hecho, La espera en la medida que se va prolongando el momento de la respuesta, pues naturalmente puede generar en nosotros o lo mejor o lo peor. Y esas cosas claramente nosotros lo podemos trabajar. Y yo lo que quisiera en el día de hoy, y hoy que vamos a hablar de un tema y de un tópico que para mí es bastante eh, interesante porque cuando hablamos nosotros del amor como tópico o como tema, debo decir, ¿verdad?, otros días me corrigieron, no se dice tópico, se dice tema. Pero ustedes me entienden. Ese es el gringo que hay en mí. Eh, hoy voy a estar medio gringo en algún momento dado. <ríe> ¿Cómo es? El Menonita. el Menonita. Bueno, eso mismo. Y, y, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. El asunto es que cuando nosotros hablamos de estos temas que tienen que ver con la espera y con las cosas que nosotros quisiéramos tener en nuestra vida, pues tenemos que específicamente identificar qué surge, en nuestro corazón mientras nosotros estamos esperando eh, yo no sé si en algún momento usted se ha encontrado con, el, una, en, con algún momento de mucha tensión con alguien o con algo, con alguna situación particular y usted lo que necesita es tenerse un break esperar que las cosas lleguen como dicen por ahí, que las aguas lleguen a su nivel para que usted no diga algo de lo cual después se arrepienta o que, después, o que no haga algo, de lo cual después usted se avergüence. Es decir, ese momento de ansiedad o preocupación requiere mucha mesura y mucha madurez para poder tratar de entenderse uno mismo. Hay, una, hay un planteamiento que me gusta muchísimo. Yo quisiera de decir esta cita con respecto al ambiente. ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de ambiente, estamos hablando de que son esos cuatro domingos previo al día de Navidad como nosotros hemos estado hablando y si usted tiene la oportunidad algo que queremos reafirmarles es que todos los días todos los días estamos compartiendo reflexiones escritas por hermanos y hermanas de la iglesia si usted va a nuestra página de internet que es icedesemetro.com diagonaladviento siempre va a haber algún alguna Reflexión escrita por varios hermanos de nuestra iglesia. Esta semana escribió Padre, escribió Michelle, escribió Sujei, escribió Marisol. Estábamos, estábamos con la Charlie's Angels esta semana escribiendo, ¿verdad? Y, y obviamente todo eso que se, estuvo, que se está compartiendo son cosas que de alguna manera nosotros entendemos que Dios va trabajando en nuestra. Pero mire esta cita que me parece muchísimo cuando, interesante con respecto, cuando hablamos te, acerca del tema del Adviento. Y lo primero es que dice que el Adviento trae la atención sobre nuestras emociones. Eh, que deberían crearse en nosotros a partir de nuestra creencia de que Jesús vino y que volverá mira qué interesante esto ¿verdad? el ambiente trae la atención sobre las emociones que ocurren en nosotros o que deberían crearse en nosotros entre la convicción de que Cristo ha venido a nuestra vida y de Cristo viene a buscarnos en algún momento a mí me parece que esto es bien importante que nosotros lo trabajemos porque tiene que ver particularmente acerca de dónde está nuestra confianza en la certeza de lo que Dios ya ha hecho y dónde está también la confianza y la seguridad de lo que Dios hará. Y yo creo que esos detalles son fundamentales que nosotros pensemos pensamos con respecto al ambiente. Porque por lo general, cuando nosotros pensamos que ya todo se ha hecho, que ya todo se ha cumplido, de que no hay posibilidades, es posible que nosotros vivamos una vida con total desesperanza sin ningún sentido de propósito, porque entendemos que no hay probabilidad ni posibilidad de que las cosas se puedan transformar en lo que nosotros estamos enfrentando en este tiempo. Así que me parece que es importante porque aquí estamos hablando específicamente de la actitud que nosotros tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida con respecto a lo que Dios ya ha hecho y lo que sabemos y entendemos que Dios puede hacer nuestra vida. Ahora, en ese, si, si nosotros miramos esa, esa, esos puntos de referencia, lo que ha pasado, lo que entendemos que va a pasar, en ese segmento tiene que haber un proceso posiblemente de madurez que nosotros podemos determinar claramente qué ocurre en nuestra vida. Cuando nosotros vamos a esta carta de Primera de Juan, lo primero que le empieza a decir es, amados, Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Ya de entrada el texto nos está diciendo a nosotros y particularmente si nosotros pensamos que la Navidad tiene que ver con la inserción, con la llegada de Jesús en el corazón del ser humano o en Belén de Judea, eso es bien claro. La métrica es, ese que niño que está ahí, que es Dios, es el reflejo del amor. Dios ha irrumpido en la historia donde las cosas no son, como dijimos la semana pasada, y otra vez queremos resaltar en el día de hoy, como uno quisiera que ocurrieran, Conforme a las expectativas de la gente. De hecho, el texto bíblico claramente dice a nosotros, cuando Pablo habla acerca del amor, que el amor, bien claro como adviento, todo lo espera. Cuando usted ama a alguien y usted está claro de su corazón, por el afecto, el cariño, el aprecio y el valor que le tiene a esa persona, no se desespera, lo espera. Porque usted sabe que lo ama. Pero en cambio, cuando no hay un sentido de aprecio y afecto, no me importa, me voy, me busco a otro. Mi nivel de tolerancia se agota, cambio. Otra definición de Adviento que me parece importante resaltar, ¿verdad? Nosotros la semana pasada destacamos que, que en el gozo, ¿verdad? Que es la certeza de la esperanza de que Dios es fiel, porque Dios se acerca a nosotros en estas circunstancias. Otra definición de Adviento que nosotros queremos resaltar es que el Adviento, la iglesia se encuentra entre dos proclamaciones, ¿verdad? Que ya lo dijimos, Dios ha nacido, o Dios ha venido, y ven Señor Jesús. La primera es solamente nuestra confianza, y la segunda... En que será respondida Ahora yo quiero detenerme por un momento En lo que nos está diciendo aquí el autor de Juan Porque él empieza a destacar con Con mucha afirmación Él empieza a decir ¿Cómo son nuestras relaciones humanas? Fíjense porque eh, Cuando nosotros hablamos de Adviento Tiene que ver con no solamente esperar, sino también tiene que ver cómo nos preparamos. Eh, porque tenemos la seguridad de que algo ocurrirá conforme a la expectativa. Así que no solamente se espera, si usted se espera, usted espera, pero no actúa conforme a eso, pues obviamente usted no toma la iniciativa para realmente responder aquello que usted quiere usted imagínese esto no es una historia de la vida real pero usted imagínese que usted va a recoger a alguien a su casa porque va a salir con esa persona y esa persona lo está esperando pero cuando usted llega a buscarla ni se ha maquillado cualquier similitud con la vida real es pura coincidencia cuando usted llega, la persona ni se ha metido al baño para ducharse. Estaba esperando. Porque sabía que lo iban a buscar. Tacho, como están los codazos en la congregación aquí. Ustedes no se dan cuenta todos los codazos que se han tirado aquí mismo. O sigo sí, las rodillitas también con más cariño. Algunos un poquito más, un poquito más fuerte y otros así con más cariñito. Buscamos a alguien. La persona está esperando, pero no se ha preparado. Pues claramente nosotros hemos dicho aquí otras veces, ¿verdad?, que ese refrán o ese dicho oricua o en español que dice que en guerra avisada no muere gente, la realidad es que siempre muere menos gente, porque hay personas que realmente no se preparan para los acontecimientos que vienen por delante. Tal vez es que a veces nos hemos preparado para algo que es distinto a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y que posiblemente evidencia que lo que nosotros decimos que es amor en nuestra vida no es nada más y nada menos que una pura emoción de romance que todos sabemos que no tiene que ver directamente con lo que es el amor. Y cuando nosotros pensamos en el amor, aunque nosotros sabemos y decimos en una reunión filosófica decimos que el amor es una decisión. Decimos claramente que el amor es una determinación, pero en la práctica, mis hermanos, todo eso que usted dice <risa> no es real. Porque la realidad es que la mayor parte de nosotros, por no decir la totalidad de nosotros, amamos en la medida que nos sentimos correspondidos. Y pensamos que el amor tiene que ver en cómo yo me siento. Y no en la convicción de lo que soy. Y por aquí es que yo creo que es interesante que nosotros pensemos en el Evangelio. Pero cuando nosotros pensamos en el Evangelio, en, en el diseño de lo que nosotros celebramos en esta temporada. Que es el nacimiento de Jesús en Belén de Judea. Hay una iniciativa que tiene Dios con la humanidad. Que tiene que ver, yo voy a mostrar mi amor hacia la humanidad de una manera que es distinta a lo que están preparados. Voy a mostrar mi amor y mi respuesta al ser humano de una manera contraria a la expectativa de lo que ellos piensen. Yo creo que vayamos al libro de, de Juan, Juan capítulo 1. Leímos primero de Juan, quiero que vayamos al Evangelio de Juan, Juan capítulo 1. Y Juan capítulo 1, yo quisiera que veamos eh, algo que me parece que es importante en este texto, ¿verdad? Porque Juan capítulo 1, yo creo que leamos los primeros versos y después vamos a leer el versículo 14, pero creo que vayamos primeramente a Juan 1.1. Y cuando nosotros vamos a Juan 1.1 A ese primer texto dice que en el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Claramente está diciendo que en el principio Desde antes del inicio de las cosas En el principio, Juan, Evangelio de Juan Juan 1.1 Era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Ese verbo ese carácter y esa esencia de Dios están al inicio. Y dice, tengo una iniciativa. Voy a insertarme en la historia de la gente. Mira cómo lo dice el versículo 14, Juan 1:14. Mira cómo lo dice de esta manera, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El amor para que sea amor, tiene que ser acto de presencia. El amor se aparece. El amor no simplemente es un dicho. Para que el amor sea amor, se aparece. Miren, usted está en el hospital. Y de repente aparece alguien a verlo. Usted sabe que es esa persona que lo va a visitar, le muestra amor con su acto de presencia. Usted está solo, usted está triste. Y esa persona va y le escribe, le llama, se presenta allí. El amor no simplemente se dice, el amor se presenta, hace acto de presencia. En el principio, dice el texto, el verbo era Dios y el verbo era con Dios y el verbo, dice el verso 14, se hace carne, toma la forma de aquel niño y vive entre nosotros. Ahora, me gusta mucho como lo dice The Message en inglés, esto es una versión, eh, una paráfrasis, ¿verdad? No, no es una traducción. Hay una diferencia entre lo que es una traducción y una paráfrasis. Mira cómo lo dice: The word became flesh and blood and moved into the neighborhood. Mira qué interesante esto. We saw the glory with our own eyes, like one of a kind of glory, like father, like son, generous inside and out, true from start to finish. El verbo, mira cómo lo dice Jim Peterson cuando hace esta paráfrasis: El verbo se muda al vecindario. He comes into the neighborhood. Habita entre nosotros, se hace carne, pero el texto en esta paráfrasis hace presencia en la dinámica de nuestra realidad comunitaria. Esto para mí es interesante. Yo no sé cuántos aquí se han mudado en algún momento. Particularmente, y cuando me refiero a que se han mudado, que se han mudado a una propiedad nueva. ¿Bien? Es decir, verdad, que o que adquieren una casa nueva o que van a alquilar otra propiedad nueva, ¿verdad? es decir, no que se van a ir a, a una casa que es de un familiar, eh, es, es decir, que tal vez ya está todo trabajado, ¿verdad? Cuando usted se va a mover a un lugar nuevo, usted tiene que hacer una, una serie de procesos para ponerle luz, agua, eh, internet, ¿verdad? Eso es primera necesidad en este momento, ¿verdad? ¿Qué más, qué más hay que ponerle a eso, este... Bueno, ¿y cómo es? Ah, paneles solares también. Sí, 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 mi hermano, yo soy pastor de los de Luma y los de los que no son de Luma también, ¿sabes? Parte de la confidencialidad de la congregación. Porque usted se muda a un lugar, usted no puede esperar que le conecten la luz o los paneles solares simplemente porque usted se muda allí. Usted no puede pensar que le van a poner el agua simple y llanamente porque usted tiene toda la plomería lista y tiene toda la electricidad o todos los paneles listos. Usted no puede pensar que le van a poner... El internet, porque está cerca a, en, la, en el radio de una compañía que provee servicios de internet de fibra óptica, para que sea mejor todavía. El hecho de mudarse no es suficiente para que usted pueda tener los servicios. ¿Qué tiene que ocurrir? Iniciativa. Usted se muda y usted hace las gestiones para que esas cosas ocurran. Si usted se muda a una casa con algunas personas y hace acto de presencia, pero no hace absolutamente nada en esa casa, no es suficiente con usted decir que hace acto de presencia. El amor... No se reduce única y exclusivamente a estar allí. El amor actúa. Lo primero que hemos dicho hoy es que el amor se aparece, shows up, hace acto de presencia. Cristo se encarna, boops, into the neighborhood, se mueva, se muda al, al vecindario, a la comunidad. Participa de las crisis de la comunidad De las luchas de la comunidad De las tensiones de la comunidad De las complejidades de la comunidad Está ahí Pero lo segundo Es que tiene que actuar Yo quiero retomar un texto Que nosotros leímos la semana pasada Porque como estábamos muy boricos ¿verdad? Y estábamos como que muy sandungueros El domingo pasado Es posible que no le hayamos prestado mucha atención Vamos a, a Filipenses capítulo 2 Y Filipenses capítulo 2 Versículo 5 al 11 Pero tengo que escribirle a la gente de Jibaropop porque no me han dado la regalía, ¿verdad? De cantar al final con ellos a Luis Guillermo del Guiro. No me, han enviado, no me han enviado la camisa gris de gamusa que yo esperaba. Voy a hacer una reclamación a ellos, ¿verdad? Porque ustedes se imaginan a Luis Guillermo viniendo aquí con esa camisa gris de gamusa. ¿Se lo imaginaron? Vamos a ver si se cumple, vamos a ver si se cumple. Sería espectacular, seguro. Te seguro que recordaríamos más ese momento que todas las décimas que nos ha leído en la historia. <risa> Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, ¿verdad? Que particularmente tiene que ver con ese, con ese himno de, de la iglesia primitiva que, que destaca Pablo. Destaca lo que hace el amor. Lo primero que dijimos es que el amor hace acto de presencia, se muda la comunidad. Lo segundo es que el amor actúa. Y dice Filipenses... Capítulo 2, verso 5, Reina Valera, haya pues en vosotros este mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios en como cosa que aferrar, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de Dios de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz el amor que actúa no únicamente se queda en que me fui allí me mudé allí me aparece en la historia el amor que actúa asume la posición de siervo ahora para hablar en español y que podamos entender esto. Porque cuando leemos esto a veces como que no lo entendemos. Siervo es igual a hacerse esclavo de la gente. Porque siervo lo escuchamos bonito, sé ¿sí? como que, ¿cómo te puedo servir? Como anfitrión. Pero es todo lo contrario: es hacer lo que, que las demás personas sean nuestros anfitriones. la cosa es bien distinta porque el niño que nace en Belén de Judea y que se aparece la historia allá en Belén de Judea se inserta para mudarse a la comunidad pero se constituye en un esclavo de sus vecinos y se constituye mis hermanos en alguien que denuncia a la religión El amor se aparece, el amor hace acto de presencia, el amor claramente, claramente actúa. La mejor manera para nosotros poder entender esto y que claramente pudiésemos determinarlo como manera categórica de lo que hace Jesús, es que Jesús... Para evidenciar esto, lo voy a hacer de muchas maneras, pero quiero presentarlo con una última ilustración que me parece que es demasiado extraordinaria para nosotros tenerlos como, como elementos fundamentales. Está en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 36, Lucas llega, perdón, Jesús llega a casa de un hombre que lo conocemos como Simón el Fariseo. Escuche bien. Simón el fariseo es un hombre que conoce la ley Simón el fariseo tiene trayectoria Simón el fariseo es un hombre que conoce Biblia o ley Conoce teología Y usted sabe lo que pasa Esto es algo que nos pasa a nosotros los que hemos estudiado teología Tenemos que pasar de ese fronte que nos da a veces De que creemos que sabemos más que la gente eso es un hecho que tenemos que bregar Y nos hacemos sabios en nuestra propia opinión y lo, lo interesante es que cuando nosotros entramos al tema del amor El amor tiene una confrontación Con el conocimiento y el testimonio Hay mucha gente con conocimiento que tiene poco amor Hay gente con desconocimiento que tampoco tiene amor Y si nosotros como iglesia hemos destacado que nuestro ADN es amar a las personas, disipularlas en la escritura y enviarlas a la misión, tenemos que confrontarnos a nosotros si nosotros somos este tipo de anfitrión en la comunidad. Porque es interesante lo que ha pasado: que al principio dijimos en Juan capítulo 1, verso 14, que Jesús es el Verbo que se encarna y que según como lo dice eh, la traducción de The Message o la paráfrasis, He moves into the neighborhood, ¿verdad? Se mueve a la comunidad, se muda toma una iniciativa y hace la iniciativa de participar de las crisis, de las dinámicas de esa comunidad y actúa entre ellos. Y aquí va una casa. Y esta casa happens to be, que es la casa de un conocedor de la ley, de alguien que es un líder, que es un referente ante la gente. Lucas capítulo 13, versículo 36, uno de los fariseos robó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, otras versiones le dicen que era de mala fama, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con sus lágrimas en sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba a sus pies y los ungía con el perfume. Y cuando vio esto el fariseo que le había convidado dijo para sí, este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora. El anfitrión no había entendido que Jesús, antes de ser anfitrión, era siervo. Si él supiera, si le estuviese claro de lo que está pasando ahí, se nota que él no es de aquí de verdad. ¿Qué clase de mujer? Lo curioso es que Jesús se detiene y cuando él piensa eso el señor que conoce por encima de nuestros actos y conoce las intenciones de nuestros pensamientos dice oye Simón pero qué curioso lo que dice él versículo 40 una cosa tengo que decirte y él dijo di maestro un acreedor tenía dos acreedores, dos deudores. El uno debía 500 denarios, y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, le dijo a Simón. ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas Y los ha enjugado con sus cabellos No me diste un beso Mas esta Desde que entré no ha cesado de besar mis pies No ungiste mi cabeza con aceite Pero mas esta ha ungido Con perfume mis pies Por lo cual te digo que sus muchos pecados Le son perdonados Porque amó mucho Mas aquel a quien se le perdona poco Poco ama Ahora yo quiero yo quiero hacer una distinción en este, en este planteamiento aquí usualmente cuando pensamos en esto a que quien se le perdona mucho, mucho ama y a quien se le perdona poco, poco ama pues obviamente a medida que usted tiene una duda bien grande y se la saldan o por lo menos se la, se la condonan pues uno parte de la premisa que estaría agradecido pero yo quise plantearlo de otra manera en el día de hoy Porque posiblemente la mejor manera de nosotros entender esto es quien no sabe perdonar no sabe amar quien no sabe pedir perdón vive en la comunidad pero espera que los servicios se los pongan en la casa sin moverse a que se materialicen. El amor es desprendido a la bondad. Porque entiende que lo que tiene no es de él. Es para entregarlo. Es para servir. Es un privilegio los dones y talentos, las habilidades, los recursos, lo que sea, you name it, que no nos corresponden a nosotros, sino que tenemos que entregarlo para servir a otros. Cuando primero de Juan empieza a destacar primero, que si usted dice que conoce a Dios y no ama a su hermano, el texto es bien, bien fuerte. Dice, pues usted no conoce a Dios nada. ¿no? Si usted celebra la Navidad, y usted celebra Nochebuena y hace cuanto cantata de Navidad, pero usted no sabe perdonar ni amar. Usted no conoce a Dios. Si usted vive en la comunidad. Pero no toma la iniciativa de mostrar su amor a la gente que está a su lado Usted no conoce a Dios De hecho el texto es más claro cuando dice Mire, si usted dice que ama a Dios A quien no ha visto Pero aborrece a su hermano A quien sí ha visto El texto es Dice que usted es un mentiroso No hay nada más triste que un cristiano mentiroso. Hacer de nuestros motivos de celebración una mentira. Porque no queremos que la mujer participe de nuestra fiesta porque tiene dudosa reputación. Dijimos al principio... Que el adviento es una combinación entre nuestra actitud y nuestra expectativa que es el momento de nosotros medir nuestras emociones a base de lo que está ocurriendo con el tiempo la pregunta que quiero hacerte en esta mañana es cómo el amor es parte de, la, de tu actitud de espera y preparación estás preparado no me refiero a si estás preparado para que te den un asalto navideño. Aunque en guerra avisada muere menos gente, prepárese. Por favor, prepárese. Pero yo asumo, mire cuando... Cuando una persona trabaja en una incidencia de alta criminalidad o va a hacer algún tipo de intervención con, con algún criminal que esté armado, esas personas van preparadas, su chaleco antibala, van escoltados, porque sabemos que el, ex, el exponerse a eso tiene la probabilidad de también ser heridos. Los médicos que han estado bregando con todo este asunto y los enfermeros del COVID van allí preparados con su indumentaria porque sabían que corrían el riesgo de la posibilidad de un contagio. Algunos se contagiaron y perdieron su vida. Algunos agentes del orden público han salido heridos y otros han perdido la vida. El amor todo lo espera El amor todo lo sufre Porque amar Es doloroso Pero Cristo Que actuó Se preparó Se insertó en la historia Se hizo Semejante a los hombres Y asumió La posición de los hombres Y se hizo obediente hasta la muerte y esa muerte muerte de cruz porque te ama y no toma en cuenta tu pecado como condición para moverse Y tomó la iniciativa para que tuvieses agua viva en tu corazón, luz que ilumina las tinieblas de tu vida y pudieses encontrar salvación. Te invito a que bajes tu rostro en esta mañana. Juan escribió en el capítulo 3 en el versículo 16 de su evangelio que su amor fue de tal manera que dio a su único hijo. Porque de tal manera amó, amó, que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se perdiera tuviese vida eterna es posible que tú tengas la confianza de que Dios ya vino pero que hayas perdido la esperanza y la convicción de que Dios puede hacer algo en tu hogar en tu familia, en tu corazón y en tu vida Adviento es la realidad de que Cristo vino y nos preparamos porque Él nos promete que Él va a cumplir su palabra si esta mañana tú entiendes que Dios ha hablado a tu vida y tú entiendes que Dios ha trabajado al interior de tu corazón y que te ha hablado a la profundidad de tu ser porque hay asuntos no resueltos que tienes que perdonar y que tienes que dejar a los pies de Cristo en esta mañana el Señor te llama el perfecto amor que se perfecciona dice la escritura que echa fuera el temor porque precisamente al saber que somos amados no tenemos que tener el terror de que seremos rechazados, Cristo ha venido a traer Y si hoy tú has llegado, a este, has llegado a este lugar con alguna situación particular que te tiene en la frustración de la soledad y que las acciones, el pecado, la mentira, la desilusión, la infidelidad, eh, you name it, te lleven a pensar de que no hay posibilidades en lo que Dios quiere hacer con tu corazón. Esta mañana Cristo ha querido recordarte que se está mudando a tu barrio a esa comunidad de tu corazón que está llena de ansiedad, de preocupación, de dolor, de frustración y que se quiere meter ahí y que quiere volver a conectar la luz y que quiere volver a conectar el agua y que quiere volver a que tenga todos los servicios para que estés claro que puedes operar en medio de aquello que te tiene pensado que no es posible. Cristo quiere mudarse porque su amor se aparece y actúa en tu corazón.